0: Cette semaine, je vais vous parler d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 19 février 2020 qui est commenté par Bernard Louveau dans sa chronique de jurisprudence commentée sur le droit de la construction que nous publions dans le quatrième numéro de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'effet remonte à l'année 2013. Une entreprise agricole décide de faire construire un bâtiment industriel et elle conclut à cet effet d'une part une convention d'architecture portant sur une mission complète, c'est important, et d'autre part un contrat avec une entreprise qui est d'ailleurs spécialisée dans la réalisation de bâtiments agricoles. Il va apparaître que, après avoir dressé les plans, obtenu le permis d'urbanisme, l'architecte ne va pas intervenir lors de la réalisation des travaux. La surveillance de ceux-ci ou le contrôle de leur bonne exécution est assurée par un des représentants du maître de l'ouvrage, c'est-à-dire la société agricole qui veut faire édifier le bâtiment. De très nombreuses malfaçons apparaissent très très rapidement et le contrat, le chantier plutôt, va être suspendu euh, dès euh, le mois d'octobre 2013, c'est-à-dire moins de deux mois après que les travaux aient été accomplis. Euh, L'affaire est portée devant le tribunal de première instance de Liège et puis devant la cour d'appel de Liège. Les premiers juges vont prononcer la nullité du contrat d'architecte et du contrat d'entreprise pour violation de de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. On rappelle que cet article impose pour tout bâtiment qui est soumis à permis d'urbanisme, ce qui est évidemment le cas en l'occurrence, l'intervention d'un architecte tant pour l'établissement des plans que pour le contrôle de l'exécution des travaux. Le premier juge considère donc que pas d'architecte pour le contrôle des travaux. Il y a là une violation de l'article 39 qui va entraîner, selon lui, la nullité tant de la convention d'architecte que de la convention d'entreprise. L'affaire est ensuite portée devant la cour d'appel de Liège. La cour d'appel de Liège réforme euh, le jugement du tribunal de première instance euh, sous deux angles. Premier angle, elle va d'abord examiner la question de la validité des conventions et surtout de la validité de la convention d'architecte. Elle constate qu'au départ, il s'agissait bien d'un contrat confié à l'architecte, d'une mission contractuelle confiée à l'architecte, qui portait sur l'ensemble des travaux. Certes, il est pas qu'après l'obtention du permis d'urbanisme, l'architecte ne s'est pas intéressé à l'exécution du travail. Mais, dit la Cour, il s'agit là d'une question d'exécution du contrat et non d'une question qui soit liée à sa formation. On doit donc parler d'une faute dans l'exécution du contrat, mais non euh, d'une cause de nullité de la convention et par conséquent, ni le contrat d'architecte ni, par répercussion, le contrat d'entreprise ne seront annulés. Reste à s'interroger sur la répartition des responsabilités. La Cour d'appel va constater que pas moins de 31 malfaçons ont été constatées alors que les travaux étaient accomplis depuis moins de deux mois. Elle va, euh, sur cette base, considérer que, en l'espèce, il n'est pas certain que la présence de l'architecte aurait permis d'empêcher les désordres affectant les travaux réalisés par l'entreprise. Alors que les travaux ont commencé dans le courant du mois de septembre 2013, sans autre précision de date, les malfaçons ont été constatées dès le 24 octobre 2013 par l'ingénieur mandaté par le maître de l'ouvrage. L'entreprise a interrompu les travaux dès le mois de novembre. Il n'apparaît pas, dit la Cour que, sur un laps de temps aussi bref, l'exercice normal par l'architecte de sa mission de contrôle aurait permis d'empêcher les erreurs commises par l'entrepreneur. Il appartenait à ce dernier, qui se présente comme spécialisé en construction métallique, de solliciter, le cas échéant, l'avis de l'architecte ou d'un bureau d'études s'il s'estimait insuffisamment documenté ce qu'il n'a pas fait. La totalité de la responsabilité va donc être délaissée à l'entrepreneur. Aucune part de responsabilité pour ses fautes n'est imputée à l'architecte et aucune part non plus n'est imputée au maître de C'était l'argument euh, principal de l'entreprise euh, qui tentait de reporter sur le maître de l'ouvrage une part de sa responsabilité au motif que celui-ci avait été en défaut de faire contrôler la bonne exécution du travail par l'entrepreneur. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Bernard Louveau pour sa chronique de jurisprudence commentée sur le droit de la construction, qui, je le rappelle, figure dans le numéro 4 de l'année 2022. Il ne s'agit d'ailleurs que de la première partie de cette chronique. Une suite paraîtra dans un de nos prochains numéros. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes.